0: Hey, hey, aquí respete sino sobre la duela para parecer juguetes. Hey, hey, se compromete que aquí todo se arriesga por eso es el juego 7. Hey, hey, aquí respete sino sobre la duela para parecer juguetes. Hey, hey, se compromete que aquí todo se arriesga por eso es el juego 7.
1: Bienvenides, bienvenides al podcast oficial de Juego 7, Dani en la semana vi que salió un podcast no oficial de Juego 7 A ese no lo sigan, a ese no lo sigan, ese es un diablo, ese no lo sigan ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo te ha ido esta semana? Cuéntamelo todo
0: Muy bien, muy contento, muy tranquilo, pues no hay mucho que reportar al final, seguimos encerrados, eso es lo que pasa ¿Tú cómo
1: estás? Fíjate que ya no tan encerrado, no te lo voy a negar. Tuvimos que salir. Ah, mira. Tuvimos que hacer varias cosas porque pues así lo, lo demandaba. Pero pues ni modo, Dani. Ya estamos aquí. Ya estamos para hablar de lo que más nos gusta con toda la gente, la audiencia y demás.
0: Me gustó como, como le dijiste la otra vez, perdón que te robe la palabra, pero me gustó como le dijiste la otra vez, es la hora favorita.
1: <risa> Correcto, Dani, es la hora favorita de nuestra audiencia, pero fíjate que esta hora será todavía mejor porque tendremos un invitado. Un invitá de, él ya no se define con género, él ya nada más es invitá de
0: No binario, muy bien, muy bien
1: Todos sabemos que es el producto. la verdad es que ya lo teníamos muy anunciado <risa> Esa ya estaba más cantada que las mañanitas, Dani No es sorpresa Así que, pues espérenlo, se unirá a nosotros en el medio tiempo Una bonita entrevista y de ahí continuaremos Pero bueno, nada más para cerrar esta pequeña introducción Agradecer, Dani, hoy te toca agradecer a nuestra audiencia
0: Le agradecemos a nombre de todos los que hacemos Posible juego 7. Es pues un agradecimiento a todas las personas no, pues sí. que han estado. Buen vocablo, con buen vocablo. Se usa mucho sinónimo aquí. Que han estado con nosotros desde el principio y creemos, me atrevo a hablar por todos, que ha sido un proyecto muy bonito, muy agradable, que ha estado un poco a la alza. Al final eso es muy gratificante para nosotros y por eso es que el agradecimiento es para ustedes porque al final nosotros podríamos hacerlo y, y ya no pasa nada, lo haces porque quieres, ¿no? Pero realmente la gente que hace que esto sea algo lindo y sea algo muy bonito son las personas, nuestra audiencia, todos aquellos, aquellas que le dan like, que comparten que leen, que escuchan, que observan, que interactúan, etcétera, son las que hacen que Juego 7 sea un proyecto muy bonito. Así que, ¿por qué no cerrar con un muy eh, rutinario? Gracias.
1: No te lo voy a negar, Dani. Al principio empezaste muy titubeante, creí que no tenías <risa> nada escrito. Al final terminé en lágrimas. Yo también me sumo al agradecimiento. Gracias a todos, pero empecemos. Empecemos porque ya nos urge. papá.
0: ¡Juegue! ¡Pítalo, profe.
1: Los Bucks están en un juego de llevarse la serie en contra del Magic. Giannis una vez más cargando a Milwaukee. ¿Hasta cuándo van a aparecer los otros? Daniel?
0: Los Ángeles Lakers van liderando la serie 3-1 contra los Blazers. Y mi predicción de que iban a llegar a 7 juegos está muriendo. El hit,
1: mi hit de Miami, barrió la serie contra los Pacers. No metieron ni las manos esos, no metieron nada.
0: Una serie donde sí meten las manos es en el Rayo de Oklahoma contra los cohetes de Houston. Así es, la serie va empatada 2-2 y un Harden que está tirando eh, los sanitizantes, por cierto, y toda clase de cosas después de su coraje.
1: Los Raptors devoraron a los Nets 4-0. Espero que Daniel Arreola pida disculpas porque dijo que iba a ser una serie cerrada, que iba a haber sorpresas. Dios mío, que saquen a ese señor de aquí.
0: Nuggets y Jazz. El jazz, el ritmo de Utah le llevaba a la serie ganando 3 a 1, pero los Nuggets le terminaron ganando el último partido, lo cual deja a la serie un apretado 3 2.
1: Los Celtics barrieron la serie contra los 76ers. Tan mal se vieron los sexy, ugh, Los sexys, ¿eh? Los
0: sexys.
1: <risa> Tan mal se vieron los sixers. Que Simmons tiró el tuitazo dejando ver que se podría ir como Messi del Barça. Y corrieron al coach Brown como el Barça Valverde. Los 76ers son el
0: Barça. Los Clippers y los Mavericks tienen una serie súper pareja en la cual los Clippers aventajan la serie 3-2. Y ahora Doc Rivers, por favor, márcale a tu amigo Doc Rivers y pregúntale que qué va a pasar.
1: Después de estos bonitos resultados, Rafa Gadani, hora de hablar de las noticias de la actualidad, señor. Cuéntame, cuéntame qué
0: traes. ¿Te quieres una muy reciente o una muy vieja? Dame la más reciente. Hoy te la doy. es el dios griego, el fenómeno griego, el Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, gana su primer galardón individual de jugador defensivo del año. Esto se le agrega como el tercer premio individual que recibe al ser jugador con mayor progresión y MVP la temporada pasada. A este se le suma el jugador defensivo del año. Esa es la noticia que te tengo muy recién salida del orden. La
1: trifecta, Dani. Eso es la trifecta aquí en China. La verdad es que el griego es la próxima cara tal vez de la NBA. Pero si llegara a ganar esa temporada del MVP, se podría unir a la lista de los únicos dos jugadores que han ganado el mismo año MVP y mejor defensivo del año, que son Jordan y Olajuwon. Dani, esto lo pondría en la cima de la cima. ¿Crees posible ver esto? Sí,
0: así, rápido, sí. Yo te lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo a todo el mundo. En el momento que Giannis empiece a tirar... De manera regular, de media y larga distancia. Señores, tenemos al siguiente revolucionario del juego. Entonces, yo creo que sí es muy probable que gane MVP y Defensive Player of the Year o Jugador Defensivo del Año.
1: Te voy a decir. Algo, Dani. En la próxima serie contra mi hit, lo sacan y se acabó la leyenda. Pero te voy a dar una noticia más reciente, Dani, más reciente que la que me acabas de dar. Una de último momento. Brett Brown ha sido despedido de los Sixers después de su fracaso. 4-0 se fueron, los barrieron, los verdes, como le dices. Los verdes. Los duendes verdes. ¿Qué opinas de esto?
0: Es una mala noticia. Creo que es de lo peor que les puedo haber sucedido a Filadelfia, o sea, porque como quiera, los trades y todo lo que tenían pensado por la poca o casi nula química entre Simmons y Embiid pues era lo que apuntaba a que no iban a salir campeones este año, pero creo que Brett Brown sí es una, una pésima noticia, ¿eh? creo que sería es, o bueno, para mí es lo más doloroso antes que se vaya Embiid o Ben Simmons, porque Brett Brown es un gran técnico, es un gran head coach y me parecía, porque pues ahora ya no, pero me parecía que él sí pudo haber eh, llegado a buen puerto con, con estos Sixers o como tú le llamas, con estos sexys.
1: Dani, <risa> Brett Brown lleva ocho temporadas con los sexys ocho temporadas, él construyó el proceso y le dan una patada cuando el proceso ya se ve creciendo y creciendo, está mal, me lastima pero fíjate que esto viene a raíz pienso yo, no sé si ya lo había contado en algún podcast, pero los jugadores luego hacen lo que nosotros hacemos, nos imitan y hacen podcast, uh -huh. y JJ Reddick tiene uno, y invitó a Embiid porque son muy amigos de su etapa en los Sixers y Embiid le contó que no le estaba gustando cómo estaban jugando los Sixers que no le había gustado lo, las decisiones de haber dejado ir a, a Reddick a, Eddie, a Butler, ¿sabes? O sea, como que perdieron demasiado y entonces él decía, a mí cuando me cubrían entre dos, porque normalmente lo hacen cuando me dan doble marca, pues yo siempre tenía una opción para pasar al perímetro y ¡pum! Estaban. Y ahora no tengo opciones en el perímetro En el perímetro está Simmons, que no tira nada Y hay unos dos tres muertos ahí que no sé Ni cómo se llaman Entonces creo que a raíz de esto Se puede ir Simmons, bueno ya se fue Brett Brown y solamente quedará en bid en el proceso sí. ¿Pues sí Pero mira, hay malas noticias con los coaches Hay buenas noticias Nick Norris, el de los Raptors, entrenador del año Merecidísimo,
0: sí oñó no. Sí, ahí sí no te voy a discutir La neta, yo pensaba Fíjate, hasta la fecha todavía, pero a los Raptors no creí que esta temporada fueran a, a jugar o a sorprenderme de esta manera, cerrando el segundo lugar en el este, pero aún así yo todavía pienso que a los Raptors les quedan, a estos Raptors les quedan escasos dos años, y estoy exagerando creo, de buen basketball me parece que ya no va a haber mucho, se les van a ir varios jugadores eh, ma, la, otros se van a hacer eh, pues grandes, viejos entonces ya eh, hay que empezar a, a ver por otro rumbo a los Raptors que aún así, lo que ha hecho Nick Nurse me parece muy siempre, bien.
1: Siempre, siempre con tu maldita negatividad déjalo disfrutar, <risa> su coach del año déjalo disfrutar, luego lo haces preocuparse por favor, ya no seas negativo te odio.
0: Solo que lo piensen pues. Y por
1: último por último, otra noticia que esta ya es un poco más vieja, hablemos un poco de los picks de la lotería, la viste ¿La seguiste en vivo? ¿Qué opinas? ¿Cómo quedaron? Cuéntalo a nuestra hermosa audiencia, peps. Paps, como dicen aquí los Whitesicans. ¿Dónde, <ríe> Paps? ¿Cómo quedó la lotería, Paps?
0: Pues fíjate que quedó muy bonita. ¿Quieres que te diga los lugares de cada quien? Lo necesito. Ok, a ver, bandita que nos escucha o quien sea que esté... Eh, Poniendo la atención a este podcast, saquen una libreta o saquen su celular o anótense en la mano porque ahí les va de a rapidín. Boston Celtics, la elección 14. New Orleans Pelicans, la elección 13. Eh, Sacramento Kings, la elección 12. San Antonio Spurs, la elección 11. Suns de Phoenix, la elección 10. Washington Wizards, la 9. New York Knicks, la 8. Que pff, los Knicks, eh, pobrecitos. Eh, Detroit Pistons, la 7. Atlanta Hawks, la 6. Cleveland Cavaliers, la 5. La sexy franquicia de Chicago Bulls, la 4. Uh, los Avispones de Charlotte, eh, Charlotte Hornets, la 3. Los Guerreros de Golden State, la 2. Qué horror, van a demandar. Y los Timberwolves de Minnesota. Sí, sí, el equipo del amado D'Angelo Russell de Rodrigo Mecinas tiene la elección uno.
1: Dilo Y de esto te voy a preguntar más adelante Cuando se une a nuestro productor ¿Por qué ese señor tiene opiniones ácidas al respecto? Así que ahorita volvemos para eso Vámonos al segundo cuarto Dani Que ya me dan plan. Hay series que han culminado y hay series que siguen vivas, pero ya viste a todos los equipos, ya los conoces, ya los sentiste. Por lo tanto, te quiero preguntar, Dani, ¿cómo ha cambiado tu percepción de los equipos de cara a las finales? Por ejemplo, vamos a, si tuvieras que poner perdedores y ganadores de esta primera ronda de playoffs, ¿quién sería un ganador?
0: Pero ¿o ¿A sea, qué te refieres con perdedores y ganadores?
1: Por ejemplo, te voy a dar mi primer ejemplo. Para mí los Bucks son... Perdedores en esta primera ronda porque creo que a un equipo tan fácil como Orlando no tuvieron que haber perdido ningún juego. Después he visto partidos que han estado muy cerrados y en los cuales solamente parece que está jugando ante Antetokoun. Me parece que desde que entraron a la burbuja no han jugado bien y ahora en los playoffs están jugando todavía peor, solamente que tienen un flan de rival. Pero cuidado cuando enfrenten al hit porque ahí sí se va a poner duro, dura. Esos son unos perdedores, Daniel
0: ya es que no entendía tu ejemplo pero ya ahora que me giró me giró la ardilla como que se me reinició se me Danny, reinició el Windows, pero este ya ya entendí y un un equipo ganador a pesar de que ya está eliminado te lo voy a decir no, así sin miedo los nets los Brooklyn Nets <risa> Insisto. Eh... A ver,
1: espérate, un paréntesis antes de esto Ya le puedes pedir perdón a nuestra audiencia Porque dijiste que iban a dar la sorpresa Por el amor de Dios Hay gente que apostó dinero en tus palabras Empeñaron la casa Y mira lo que sucedió
0: Les voy a ofrecer una sincera disculpa Porque yo no pensaba que fueran a perder 4-0 Pero no por eso den por muertos a los Nets Los Nets, mira, son ganadores Porque les tocó un rival complicadísimo que es uno de los equipos que más me ha sorprendido no solo en la temporada, también en los playoffs de Toronto Raptors y los Nets tienen una muy buena base, muy sólida tienen a Chris LeBert que puede jugarte de uno o de dos incluso hasta de tres si te quieres poner a experimentar Joe Harris, triplero de dos o de la 3 Jared Allen, un protector del aro muy bueno, mucha calidad en cuanto a defensa, el juego ofensivo no te hará mucho, pero ese juego ofensivo se va a complementar muy bien la siguiente temporada cuando regrese Kyrie, cuando regrese Kevin Durant cuando regrese DeAndre de Jordan entonces yo diría que son ganadores porque tienen esa hambre esta base de jugadores tiene esa hambre de ganar y cuando le lleguen sus jugadores clave Van a ser una franquicia muy dura Muy difícil, muy buena,
1: por eso digo que son Ganadores. Yo fuiste por la esquina, ¿no? Como que dijiste, aquí fallé, pero Voy a decir que la próxima temporada la van a romper Maldito <risa> seas, Dani, mójate una vez Mira, yo te voy a dar a, a los máximos Ganadores de estos días, los Dallas Mavericks Descubrieron que Luka Doncic no se va a arrugar nunca, tiene 22 años Y está acabando con todo Está rompiendo todos los récords que hay que romper Me parece que solamente hay tres Que han metido 40 puntos, 15 rebotes botes 10 asistencia, Dani este tipo en playoffs parece que está loco, está promediendo triple doble está haciendo todo, no importa que pierdan contra los Clippers, no importa que ganen la verdad es que da miedo verlo y perdón que te lo diga, no va a ser Giannis la próxima cara de la NBA va a ser Luka Doncic, señor
0: puede ser, o sea, ahora ya entendiendo tu ejemplo de ganadores y perdedores, si sí lo pondría como ganadores pero lo que no sé si pondría es son máximos ganadores porque es un gran equipo, es un muy buen equipo, no te voy a negar. Luka Doncic va a ganar el jugador con mayor progresión, pero para mí los máximos ganadores, y te lo voy a decir así, el Rayo de Oklahoma, otra vez otro equipo al cual no es que le tenga fe, porque al final el Rayo me viene y me va, pero el equipo al que enfrentan son los Rockets. Eh, un par de tibios como Harden y Westbrook en esa franquicia Sabíamos que no iba a ser un, una serie definida Aunque así parezca, no iba a serlo Pero el Thunder creo que es uno de los equipos que no pensabas que te iban a sorprender Y ahorita tienen no solo una base muy sólida Sino tienen un centenar de posibilidades después de esta serie Porque yo estoy seguro que la van a pasar, sí Después de esta serie, no. el empujón anímico que va a recibir el equipo de Oklahoma Va a ser uno muy interesante Además de que recibirían unos Los Ángeles Lakers Que pues al final ahí sí, no sé Pero al final, este, para mí, la franquicia de Oklahoma El Rayo, el rayo McQueen pinta muy bien, pinta muy bien Es una franquicia excitante
1: Es una franquicia sexy, como bien lo dices Mira, Dani, ahí te va, doctor. Te voy a dar cinco preguntas rápidas, duras, fuertes, pero quiero que me contestes así, rápido. Después de lo que viste esta primera semana, ¿a quién ves como campeón?
0: Yo te diría que a los Celtics.
1: ¿Cuál puede ser el caballo negro y dar la sorpresa?
0: El Rayo. ¿Cuál ha
1: sido el equipo que más te ha sorprendido? Los Celtics. ¿Cuál es el equipo que más va a costar en la segunda ronda?
0: Mm, el...
1: Los Celtics Ya,
0: nada más a mis dos equipos,
1: mejor dime nada más esos dos Dale ¿Quién la tiene más fácil en su camino a las finales?
0: Eh, los Lakers O sea, suponiendo pasarían a la siguiente ronda les tocaría el Rayo o los Rockets. Sería una serie relativamente sencilla, porque o sea los Rockets, por más que tengan a James Harden y Russell Westbrook, no tienen pivot, no tienen equipo. El coach de Anthony, de una vez te digo, es un muerto, es un petardo, es un alzado inflado, <risa> y tienen a dos jugadores por ahí que la mueven, sí, pero en playoffs, mira, se les arruga
1: la verruga. Última. ¿Cuál? Es la serie más reñida ¿Cuál va a ser la próxima serie más reñida? La que más se te va a antojar, Dani
0: Te podría decir el Raptor Celtics Pero para no decirte esa Te voy a contestar con El que pase entre Denver y el Jazz
1: Muy buena serie esa, por cierto
0: Y el que pase entre los, entre los Clippers y los Mavericks Esa va a estar muy chida me gusta. ¿Tú quieres, quieres contestar tus preguntas? Te las podemos hacer y tú contestas no, Porque tu opinión es muy importante.
1: Entonces, a ver, dale. Nada no, más porque tenemos tiempo.
0: ¿A quién ves como
1: campeón? No cambio, señor. El Miami Heat, el Miami Heat, el Miami Heat. Lo siento, Los Ángeles Lakers.
0: ¿Cuál puede ser el caballo negro? El caballo negro
1: va a ser Utah. Va a ganar la serie y va a dar la sorpresa, señor. Va a seguir subiendo. Donovan Mitchell es un maestro.
0: Está jugando muy bien, ¿eh? ¿Cuál ha sido el equipo que más te ha sorprendido?
1: Tengo que decir que el Jazz de Utah en el capítulo pasado nosotros dos nos reíamos, nos burlábamos, decíamos esa serie 5-1, digo 4-1 y nos están haciendo quedar como unos par de petardos. <risa> sobre todo ti. No sé por qué, pero sobre todo.
0: <risa> ¿Cuál es el equipo que más va a costarle la segunda ronda?
1: Mira, al equipo que más le va a costar es a mi kit de Miami pero esta es la prueba de fuego. Si le ganan a Yanis y a los Bucks, ya no tengo
0: dudas. Nah, si le ganan a Gianni y a los Box, créeme que sí. No solamente te voy a dar la razón y te voy a besar la mano, sino que... Por favor
1: no, por favor no. Ya, ya, párate ahí. Párate ahí ya. No, vas a subir esto de tono.
0: No, no, no. No es sexual. Es este... Realmente sí me intrigaría Mucho saber qué va a pasar eh, Con el hit en la final de conferencia Vas a ver un hit Raptors No lo creo, pero okay. ¿Quién la tiene más fácil? Yo creo que los Raptors Son los más fáciles, o sea,
1: la tienen Muy sencilla, los Celtics la verdad es que A mí no me han gustado mucho, entiendo que tú tienes el hype hasta arriba porque ganaron 4-0 y barrieron la serie, pero la barrieron contra unos muertos, Dani. No, no había nadie. Ahí no jugaba nadie. Así que perdón que te lo diga, <ríe> los Raptors van a ganar. Fácil, facilito.
0: ¿Y cuál sería la serie más reñida? Mm,
1: mira, si pasa Houston, estoy seguro que Houston Lakers va a ser muy reñida de siete juegos, no. porque cualquiera se crece entre el rey, y más si eres James Harden y Russell no. Westbrook
0: ¿Qué y Eric Gordon. Un par de muertos eso Con el Covington de poste. El Covington no es poste. Mike D'Antoni, ojalá escuches esto. Covington no es poste. Covington tampoco es a, a la pivo. Covington es tres. Ya, es ya, ya, ya te Y te va a dar un coma es diabético. Vámonos
1: ya a en la entrevista. Con ahí nos, vemos, ahí nos
0: estúpidas, vemos. Estúpidas, estúpidas.
1: Después de dos muy entretenidos cuartos Hemos decidido hacer la entrevista al productor Porque no nos ha quedado
0: claro Lo que piensa, lo que opina Dan. Me gusta, me gusta que Sigamos improvisando al invitado Otra vez no encontramos otro Todavía no llegamos <risa> a esos números necesarios Para atraer mucha atención pero al final está agradable el Enrique Burak
2: no los dejó en Holden. tu cuate el Doc Rivers el Doc Rivers dice que en cuanto se desocupe con mucho andame en partido,
1: pero bueno señor productor, comencemos ¿Cómo quieres que te llame en esta entrevista quieres ser Jorge Peñalosa quieres ser Peñabot, quieres ser el señor Alfani quieres ser DJ Alfani quieres ser vocalista principal de dos, dímelo
2: no, pues todos esos, ¿no? soy como una de de varios personajes, como el güey que tiene varias personalidades, está el Patricia ¿no? y otros más
1: bueno, Jorge Peñabot Contesta esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién diablos eres?
2: Pues bueno, como sabrán, soy productor de este podcast que ha trascendido barreras. Ya llegó hasta China, tenemos ahí unos escuchas de donde salió el coronavirus, ahí ya nos escuchan mucho. Ya déjenos de escuchar ahí, déjenos de escuchar. Dicen que no habían escuchado algo tan intrigante desde que supieron del coronavirus. ¿no? ¿eh? Desde aquel murcielaguito. Desde aquel persona que se come un murciélago, pero pues sí. <risa> Hijo de su p <risa> productor de podcast, incursionando en cuestiones de diseño web eh, DJ, productor, andamos en multitasking Eso está bien, eso, eso es agradable escucharte Quisiera
0: este, yo unirme a esta plática, esta senda de preguntas Y preguntarte, ¿desde cuándo te gusta el basketball.
2: Me empezó a gustar a partir de 2014 Tenía muchos amigos que jugaban, pero nunca me había llamado la atención como tal, ¿no? O sea, se me hacía un deporte, pues, eh. ya sabes, normalmente aquí en México no hay una cultura tan cañona del básquetbol, o sea, la mayoría es fútbol y yo creo que le sigue el fútbol americano, ¿no? En orden de qué tantos seguidores hay de este lado. Obviamente se ha ido cambiando, pero bueno, en 2014 empecé a agarrar un gusto por el básquetbol porque empecé a jugar el 2K14, que era cuando salía Lebron en la portada, ¿no? Y empecé a jugar este juego porque, pues, yo soy un gamer de toda la vida siempre me han gustado mucho los videojuegos y pues en una de esas búsquedas de qué juego ahora ya no tengo algo que jugar es lo equivalente a las mujeres cuando dicen que me pongo ahora y tienen el closet lleno de ropa entonces pues encontré muy buenas críticas del juego de que era personalizable y todo y a mí siempre me ha encantado eso de los videojuegos y si sí, no cuando lo empecé a jugar me súper mega enamoré de la cantidad de cosas que podías hacer a diferencia de otros videojuegos y fue por eso que me empezó a gustar el básquet, porque pues yo no sabía ni de posiciones, ni de equipos como tal, o sea, Ahí fue cuando le agarré el gusto.
1: Oiga, sí, señor, y supongo que de ahí también empezó a seguir algún equipo en especial, algún jugador. Sí, sí. Resulta que,
2: bueno, cuando empecé a jugar el, la parte de la carrera del videojuego, pues estaba muy interesante porque pues tú hacías unos ciertos drills y de repente te empezaban a hacer preguntas los agentes, ¿no? Así como para medir qué tanto encajabas en cada equipo. Me acuerdo mucho que se acercaban, pues ya saben, ¿no? Con mi gran talento que tenía en ese videojuego. <risa> vaya que sí, eh, vaya que Destacado. Eh talento? Con mis poderosísimos 1.95 de estatura. <risa> pues se acercaron varios equipos y me acabó escogiendo Portland, bueno, la selección que tuvieron en ese draft. Y fue de ahí que me empezó a gustar porque yo no le iba a ningún equipo. Tengo una relación chistosa con eso de por qué le voy a los equipos, porque pues no es como que tenga un background de que mi familia le ha ido a Portland o algo así, o sea, por ejemplo, a los Jets de Nueva York le voy porque no le iba yo a ningún equipo de la NFL y de repente draftearon a Mark Sánchez y dije Ah, es la ascendencia mexicana entonces para mi fortuna esas primeras tres temporadas del Mark sánchez fue como si fuera un dios y ya después todo salió mal no como si... <risa>
1: <risa> hasta la fecha todo ha salido mal en esos jets por cierto
2: sí 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 hasta la fecha pero ya este es el año bueno como que hacía falta una pandemia no para acomodar las aguas <risa> <risa> y sí por eso le voy a los portland placers y obviamente pues mi jugador favorito es papá Hillard, no a ver yo
0: tengo una pregunta directamente para usted señor querido productor ¿Cómo ves a tus Blazers? ¿Qué está
2: pasando? Cuéntamelo todo. ¡Muertos! ¡Muertos! <risa> ah, pues estuvo complicada la serie. O sea, estuve haciendo un análisis pues, después del, del juego del lunes. Que estuvo muy triste, la verdad. Y pues desde mi punto de vista es el problema de irle a los Blazers. Que tienen una... No sé si es una maldición. No quiero llamarlo como una maldición o algo así. Pero pasan cosas en Playoffs que les han impedido poder pasar a una siguiente instancia, ¿no? Desde lesiones o, por ejemplo, tuvieron que jugarse la vida en ocho juegos durante todo toda la burbuja, pues obviamente terminaron fundidos, o sea, tanto anímica como físicamente, se pudo ver con la lesión de Lillard, por ejemplo, y obviamente el nivel que demostraron en el tercer juego no estaban todos en sincronía, ¿no? E y ese también es uno de los problemas que llega a presentarse, que si uno no está... O sea, solo tienen, más bien, tienen figuras que sí sacan la casta por el equipo y que todos tienen que estar conectados en un gran equipo para que se pueda pasar a otra instancia. Si no si todas las piezas no están conectadas, entonces pues empieza a haber problemas y podemos ver como lo que pasó en el tercer juego, que en Urquich, pues Sí afectó que no estuviera jugando bien, y es, y con todo, y que Carmelo jugó bien, Lillard jugó bien, CJ dio un partidazo, yo creo que hoy se es probable, a mí me encantaría que, que ganaran este, que sí se pusieran los pantalones y ganaran este, y que demostraran que no necesitan que esté Lillard en el equipo para poder hacer algo, pero la veo muy difícil, y... Eh pues los Lakers se activaron, son de esos equipos que pues no puedes dejar que se activen porque en ese momento empiezan a, a jugar bien y a conectarse. Anthony Davis yo creo que es de los mejores jugadores ahorita en playoffs y eso que tuvo dos partidos malísimos, bueno, dos partidos no, dos, dos cuartos o cuatro cuartos de esos partidos que han habido, medio maletas, que fallaba tiros libres y todo y de repente lo ves anotando... Con la mano y la cara, este, lay -ups en cualquier lado, ¿no? O sea, es un jugadorazo y, pues, LeBron también está, está cañón, ¿no? Complicado, pero, pues, ya, ya veremos a ver qué sucede en la postemporada y cómo se, se vuelve a armar el equipo, ¿no? Oiga, señor,
1: la próxima pregunta, se la voy a dar a escoger para que usted se mate solo, ¿ok?
2: Como la píldora de Matrix.
1: Como la píldora, <risa> señor. Va, va, va. La opción 1 es una pregunta que gustó mucho en el, en el episodio pasado, que habla Acerca del corazón de nuestro invitado <risa> Acerca de su situación sentimental Y la opción 2 habla de su carrera Antes de hacerse productor, así como La de Yolo Swagger, también usted tuvo una carrera Antes, así que dígame por qué camino Quiere que nos vayamos, y yo me dejo ir Yo me dejo ir como gordita en tu boca
0: Un paréntesis, me llegaron varios DMs después de
2: esa Entonces, <risa> aguado, eh, aguado
0: Lo tengas a consideración
2: Agradezco a Juego 7 por haber pungido Enamorándonos <risa> es que cancelaron el programa, entonces
0: nosotros hacemos esa lucha.
2: Pero yo creo que para el segundo, la verdad es que la primera pregunta, pues, afortunadamente todo fino. Ah, ¡Qué bárbaro! Va a contestar las dos, porque
0: es usted un dios, señor productor. Muy bien, estoy de pie. Claro, claro. Mire, la
1: primera, qué bueno que no la escogió, porque le iba a preguntar si pronto iba a haber anillo, así que me da gusto que no la haya escogido, porque no la quería meter el problema.
2: Ya, he hablado de eso, ¿eh? Hasta que ganen dólares. ¡Ja, <risa> Ya platicaremos de ese tipo de temas.
1: Así como Yoloswager tuvo un pasado, usted tuvo un pasado que digamos, creo yo, un poco, un poco, más exitoso que el señor Yoloswager. Sí, mucho
0: más güey.
1: Porque a usted lo recuerdo tocando en vivo, en frente de no sé cuántas miles de personas en el Hard Rock Café de la Ciudad de México, lugar que ya no existe, ya no está,
2: pero... Usted fue la última banda que tocó ahí. Las últimas, ¿no? Fue la clausura. <risa> Pero sí, me gusta mucho el camino que se ha adaptado a mi situación, digamos, de vida, porque, pues sí, fue una etapa muy padre y que me acuerdo mucho y de hecho... Para los que escuchan, me da como mucha nostalgia Porque me acuerdo mucho que cuando el Daniel estaba chiquito Me acuerdo mucho que íbamos a casa de su hermana Que era nuestro grupo de amigos Y ahí, andaba, ahí veías al Daniel así como grupi Como sabía que teníamos un grupo y andaba pegado como chicle De hecho usaba pañales
1: en esa época, el Daniel
0: Sí, sí, todavía pedía mi andadera No, pero realmente...
1: ¿Tenías un...? O bueno, tenían, porque eran una banda, tenían un proyecto musical sí, sí, no. muy chido, ¿no? Eh,
2: fue un buen momento, la verdad creo que sí teníamos un buen proyecto. No le digan a los chelas porque él va a decirles que ahorita estaríamos tocando en Metropolitan si no hubiéramos dejado de tocar, pero sí fue algo muy gratificante. Siempre me ha gustado la música, siempre eh, creo que por eso he tratado de no alejarme tanto de, de eso. Que como les decía, ¿no? Pues la vida se va adaptando y obviamente me fui, tomé otro camino, pero, pero siempre como muy pegado a esa línea musical.
1: Mira, yo estoy completamente de acuerdo con el ochelo, porque <risa> si hubieran seguido, estaríamos viéndolos hoy en el Metropolitan. Y ya para acabar, Dani, ¿por qué no le haces la pregunta oficial de Juego 7?
0: ¿La pregunta oficial de Juego 7? <risa> Lo
1: agarraste en caques. <risa> sí, sí, ¿Tenemos sí. una pregunta? No, manches, no, manches, la... ¿no, es una pregunta?
0: No, no, no. O sea, es que no sabía que. Digo, manden el memorándum y con todo gusto me entero que es la, la pregunta oficial. Pero la voy a tirar y si la c... Pues ya me dicen si esa no es. Un consejo que nos puedas dar a todos los podcast Escuchas o a todos los seguidores seguidoras
2: del J7. Mm, también lo pensé mucho Y me parece que el mejor consejo que les puedo dar tiene referencia de una serie que me gusta mucho Y que la empecé a ver otra vez Que se llama How I Met Your Mother Es como mi serie favorita todos los tiempos Y hay un capítulo Y básicamente lo que dice este capítulo es Hay que escuchar lo que te dice El universo que hagas no Tú puedes tener un plan Y ese plan estar aferrado a hacerlo Como tú quieres o como tú piensas Y por estar aferrado a eso No estás dejando que Las situaciones que se están desarrollando a tu alrededor Puedan llevarte hacia eso ese plan, o sea, como que tú mismo te estás metiendo el pie, ¿no? Entonces, que pues escuchen lo que les dice el, su entorno, que tienen que hacer, ¿no? No porque yo quiera hacer algo, o quiera llegar a algún lado, significa que lo tengo que hacer a fuerza como yo creo que tengo que hacerlo. Yo quería ser un rockero a los 13 años, y después a los 18 años quise ser DJ, y después a los 23, 24 años me convertí en eh, agente, y después estoy siendo productor de podcast, y ahorita estoy haciendo diseño web, o sea, hay, hay que simplemente escuchar las señales que nos da la misma vida y pues tomar ese camino, ¿no? ¿Quién sabe si al final terminas en donde tú quieres? Me gusta, me encanta
1: No, en verdad me gustó, creí que ibas a decir así como algo mucho más sencillo como nada bueno pasa después de las dos de la mañana o algo así <risa> Que también es cierto, ¿eh? También ese consejo es cierto.
2: Pero tiene su regla ¿no? Su contrarregla de también las cosas legendarias pasan después de las 12 de la mañana. Hay una línea delgada entre nada bueno pasa Ajá. y pasa algo muy chingón.
1: Pero bueno muchachos, pues vamos a continuar este partidillo. Hace unos días se llevó a cabo la lotería del draft y nos surgieron muchas dudas, señor. A través de la gente de Juego 7 les surgieron muchas preguntas y aquí les va la primera, se las voy a dejar caer así, feo. ¿Qué tanto un novato puede cambiar realmente una franquicia?
0: Pues yo creo que mucho o poco depende del talento que el novato brinde a la franquicia. Creo que hay situaciones en las que dices ok, este novato tiene el talento suficiente a este novato le creo un equipo a su alrededor para que este novato sea el mejor jugador de mi equipo y <risa> tengamos una nueva
2: una nueva cara, un nuevo equipo etcétera, ¿no? Creo que depende mucho del talento. Sí influye mucho un novato dentro de su franquicia pero más que el talento creo que también tiene mucho que ver todos los factores que se pueden acomodar dentro de una misma franquicia para permitir Permitirle a ese jugador explotar ese talento ¿no? Ya lo, lo platicaban ustedes eh, hace unos episodios como con un solo movimiento de un traspaso por decir algo se puede generar todo un equipo o que un más bien que un jugador explote su potencial ¿no? Entonces creo que tiene que ver con el novato, el, obviamente el talento es indispensable más que el talento, la mentalidad del novato o la mentalidad de la persona, porque pues podemos ver a el más claro ejemplo de un Jordan, ¿no? Un Jordan, la parte importante era esa mentalidad que tenía, obviamente era de los jugadores más talentosos, pero lo que hacía que ese talento explotara era la mentalidad que tenía, ¿no? Igual un Kobe y podemos decir varios, ¿no? Entonces creo que sí, sí influye, pero son varios factores los que se tienen que acomodar, ¿no? La verdad es que yo creo que un monobato puede cambiar la franquicia siempre y cuando tenga
1: piezas secundarias que lo ayuden. Por ejemplo, Morán, un gran rookie, pero pues el equipo es una bola de muertos, entonces pues él solo no pudo cargar la franquicia. Pero en cambio, no sé si llega Trey Young a a los Hawks, pues ya tenía una pequeña base sólida Y ya pues él terminó despegando Y haciéndose la figura del equipo y los, los puede cargar Y yo creo que hemos visto esos ejemplos A lo largo de toda de la historia, en la NBA Que hay superestrellas, o sea, los que están llamados A ser superestrellas han logrado cambiar La cara de la franquicia, o sea, no sé si se acuerden De alguno que llegando del draft Pues haya cambiado completamente A su equipo.
2: Pues bueno, ¿no? El más claro No es por repetir mucho ese nombre, pero pues Es que cómo no repetirlo si es parte importante Del desarrollo de la NBA, ¿no? El mismísimo Michael Jordan que pues los Bulls no, no eran una franquicia super ganadora antes de él O sea, eran una franquicia medianilla No tenían como mucha relevancia dentro de la misma NBA Y él sí vino a colocarlos en lo más grande Y tan así se puede ver que hoy en día los Bulls no han podido regresar a ese nivel que tenían con Jordan Porque pues el jugador realmente Y obviamente la organización que se, que se formó alrededor de, del mismo jugador y demás eh, Contribuyeron a que el equipo fuera... Tan de
1: hecho, he visto gente que dice que si le quitas la etapa de Jordan a los Bulls, termina siendo un equipo tan mediano como los Hornets o uno de esos equipos más del montón. Sí, sí es probable. yo
0: coincido mucho. Creo, creo que lo que acaba de decir nuestro señor productor, invitado, el maldito Dios de este programa, es muy cierto, es que se tienen que mezclar esas do esos dos factores para que haya más impacto. Por ejemplo, si justo los Bulls eran una franquicia que no dabas un peso por ellas, por ellos y hoy en día son una franquicia, por más mal que les vaya, de todas maneras son una franquicia sexy
1: oh, me gusta ya cuando te pones así cuando te pones bien sensual o sea, sexy es un decir, pero... No, es que es una franquicia que está buenísima <risa> se cae de buena, está bien sabrosa
0: esa franquicia o sea, es que digo que es sexy para que se exponga el caso de que es un buen mercado, o sea, cualquier jugador quisiera jugar en los Bulls, ¿sabes? oye, pero hay, hay muchos drafts que han sido muy sexy. Cuál es el draft
1: más sexy para ti?
0: El draft El draft más sexy para mí fue me atrevo a decirte que el 1996 creo que tuvo de todo, o sea, de todos tipo de jugadores. Hay muchos nombres de los que puedo tener más en mente son Kobe Bryant, Allen Iverson, Steve Nash, Jermaine O'Neal a ah, Ray Allen, un gran triplero esto Stojakovic O ese carnal, es que no sé decir bien su apellido ¿O ese mi, mi broda, ese compita ah, Pero mi favorito Que no fue drafteado Porque no lo consideraban un buen jugador Pero fue al final, era hubiera entrado En esa generación, Benjamín O como le llaman, Ben Wallace Un maldito crack Ah, sí, era un monstruo, ¿no? Muy buen defensa, la verdad Entonces para mí esa generación, muy sexy Muy
2: sexy para ti, Peñabot. A mí, pues bueno, ya que, que este cuarto estoy casado con el amigo Jordan, pues tendría que <risa> mencionar el draft del 84, ¿no? Aparte de Jordan, pues estaba el Ayuwon, que de hecho, curioso, porque el Jordan no se fue la primera selección, ¿no? Se fue hasta la tercera. Yo creo
1: que es el error más grande de toda la historia de todos los drafts, ¿no? Sí,
2: sí, y era lo que platicábamos antes de empezar a grabar, que lo que son las cosas, ¿no? Los Blazers hubieran ido por Jordan si no hubieran tenido a Clyde Drexler en su roster, o sea, en su equipo. Que
0: bueno, también llegaron una final. ¿no? O sea, Clyde
2: Drexler
1: los llevó a una NBA Fin, sí, sí, sí. tampoco es como que dijeras, no es tan mal Pero, pero... No ganó cinco anillos, Daniel,
2: entiéndelo, entiéndelo ya Exacto, y sí, bueno, por mencionar algunos, eh, pues está el Charles Barkley, también que fue un jugadorazo John Stockton, que bueno, ese equipo del Utah Jazz con Malone y Stockton era muy bueno Sobre todo por el factor Jordan, obviamente, como muchas de las cosas en la NBA Pero el factor Jordan hizo que ese draft, pues sí revolucionara la misma liga, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Ay, es que sí.
0: Tú RMS, para que luego no me estés diciendo que no te pregunto. ¿Y tú? Por eso
2: <risa> hago hincapié.
1: Es que ustedes se van por, por... Ya, cuando se empiezan a decir 1900, ya me hacen sentir muy viejo. Váyanse por algo actual, señores, váyanse.
2: 1900 y ni lo vimos, ¿no? Aparte. <risa> ya sé, yo tenía un año cuando... Hablamos con unos malditos expertos y ni siquiera ¡No, el cretados. de 1950! <risa> ¡El de
1: 1950! ¡Yo vi jugar al Will
2: Chamberlain! Cuando los triples no existían, deberían de quitarlos.
1: Bien, Don, ya. Güey. No, 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 la verdad es que ya para irnos por algo actual, el 2003... De la generación de Lebron ¿Cómo la generación de Lebron? El primer pick obviamente fue el rey Pero después de él, en tercero En segundo ya ni voy a decir quién porque ni me acuerdo su nombre Un muerto ahí esqueroso Pero en tercero fue Carmelo Anthony, señor En el cuarto fue Chris Bosch Que si no hubiera sido por algunos problemas de salud Creo que hubiera terminado siendo Salón de la fama inclusive Les voy a contar una historia Una vez estaba en Las Vegas con Doc Rivers Y se sentó Chris Bosch en la mesa de Blackjack, en donde andábamos, y el señor estuvo ahí como 15 minutos en lo que abrían el antro de su preferencia, todo su dinero se lo entregó al dealer en forma de propina y se fue. ¡Oh! ¡Un fenómeno, señor! ¡Qué bárbaro! Y pues ya nada más para acabar... Kyle Korver, segunda ronda, pick 51, creo que es de los máximos triplos de la historia. Esa generación sí fue espectacular. Esa generación para mí lo mejor que he visto, que han visto mis ojitos, que sí lo han visto, no como las suyas que dijeron puro nombre bien extraño. Puro
2: nombre que lo vieron en repeticiones. ¿eh? Sí.
1: Lo vieron en un documental, entiéndalo. Oigan, y hay que hacer algunas menciones honoríficas. La de Harden. Hoy oh, sí, ¿eh? 2009, nada más rápido. Fue Curry,
2: Harden.
0: El Canelo.
1: El Canelo, Blake Griffin.
2: Ricky Rubio, tuvimos al Tyreek Evans, que también es bueno. Demar Mad de Rosen. Brandon Jennings. Tenemos al Terrence Williams, también son buenos, Drew Holiday, un gran jugador. Ty Lawson, muy bueno. Jeff Teague, también muy bueno. Danny Green en segunda ronda, qué bárbaro. Bueno, que el Danny Green ya no hace nada, ¿no? pero
1: <risa> Y en 20 años, cuando alguien esté haciendo un podcast y esté diciendo de los mejores drafts, yo creo que hablarán del 2018. El de Doncic, el de Ayton, el de Young, el de Shigilius el de Michael Porter Jr., el de, de Monte Graham, el de Mitchell Robinson, el de Gary Trent. Ese draft también va a estar en los libros de la historia. Muchachos. Vaya que sí. bueno. suena
0: muy salvaje, ¿no? Muchos nombres, o sea, todos los que dijiste, creo que ahorita la están rompiendo sabrosito, ¿no? El Kevin Knox, que la va a romper, ese también dilo, ese sí mencionan. <risa>
1: Y ya para que no se alargue más Por favor díganme ¿Qué jugador creen que en este draft Pueda venir a cambiar la franquicia? Uh -huh. Díganme un nombre por favor
0: Yo quisiera escucharlos a ustedes primeros Porque ah. yo la tengo muy clara ¿Hizo se... la, tarea. ¿Hizo la tarea? Copiar, <risa> copiar, ¿Me quiere copiar? No. no, yo la tengo clara Ustedes los he escuchado como que me dicen un nombre y Luego otro
1: Mira ahí te va el mío Antes de que Peñabot incursione en esto De mojarse ¡Obi! Topín, he hablado de él como en dos o tres podcasts anteriores No me canso de decir su nombre Obi Topin, por favor Timberwolves tienen el primer pick, no la vayan a defecar, <risa> Dilo, Obi Topin y Carl Anthony Towns, ese equipo puede ser campeón de la NBA, Ay, así no, se lo no. ese señor viene a cambiar la franquicia y con Carl Anthony y Dilo se acabó la fiesta
2: tú mi peñabot, pues bueno de lo que estuve aquí revisando yo considero que a lo mejor hay jugadores que no están siendo considerados como tanto y, o sea, que no habían sido considerados y hasta hace pocas semanas como que empezaron a hacer mucho ruido me parece que el Denny Abdilla de Israel, es de esos jugadores que empezó a subir su proyección dentro del draft en las, en los últimos, en las últimas semanas mucha gente lo está comparando, que dicen el próximo Don así, ¿no? digo es muy, es muy temprano para hablar pero me parece que es uno de esos jugadores que sí, si sí lo rodean bien de un buen tutor, o sea, de un buen coach, que lo sepa guiar y que sepa de desarrollar su potencial y aparte de unos buenos teammates, de unos buenos eh, compañeros de equipo que lo puedan ayudar a desempeñar su posición de la mejor manera, yo creo que sí podría hacer mucho ruido en la liga, muchachos.
0: Me gusta, la verdad es que tu, tu pick me gusta más que el de Rodrigo. Preferiría ver a Denny a DJ como primer pick en los Timberwolves, no te voy a mentir, me gusta más, pues, digo, por gustos, prefiero al Denny, pero aún así, yo no coincido con ustedes dos, a mí me gusta más Antonio, en español, Imagínate, se llamaría en español Antonio Eduardo. De novela, ¿no? <risa> en inglés es Anthony Edwards, un muchachito verde con su 1,96 de altura, un auténtico portento. Tiene un potencial no inigualable porque sería inflar lo demás, pero tiene un potencial más o menos como el de James Harden. Un muy buen atletismo, muy buena velocidad, tiene un poco de, de, de debilidades en cuanto a la defensa Pero al final creo que este jugador tiene el potencial suficiente para cambiar la cara de la franquicia a la que le quieras este, tirar De estos nuevos de estas este, primeras elecciones que hay Y la verdad es que a mí me emociona verlo porque sí creo que tiene ese haya ese toquecito especial no para ser uno de esos jugadores franquicia
1: Mira Jorge, ya que comentaste en algún momento que fuiste agente ¿Por qué no te llevas a Dani a ser agente de jugadores para que deje de alabar así a la gente? <risa> Entonces, te decido, ¿no? Vámonos ya porque me hiciste enojarte <risa> con tanta cosa Ponte rodilleras desgraciado, vámonos
0: Antonio Eduardo, acuérdense <risa>
1: Como bien lo saben, el último cuarto es para hablar de la cultura del baloncesto y el día de hoy nos acompaña un muchacho que en su juventud tuvo diferentes peinados. <risa> es por ello, es por eso que hemos decidido hablar de esto, porque la verdad es que la barbería en los jugadores de la NBA es un tema aparte, señores. Metieron una barbería a la burbuja... Para que entiendan la relevancia que esto tiene Así que por favor, ¿por qué no me comparten muchachos? ¿Qué opinan de los peinados de la NBA? Son demasiado estúpidos
0: <ríe> Me encanta, creo que va mucho de la mano con esta... Vamos a llamarlo soberbia de los jugadores pero más que la soberbia, es como ese sentido de identidad a la marca personal que cada uno de los jugadores le da, no solamente dentro de su juego. O sea, esto ya va más allá o fuera de su desempeño en la duela. O sea, esto ya es una cuestión meramente, yo creo, de marca personal, literal. Por ejemplo, Zion Williamson, que es un jugador muy inflado que tiene a su alrededor toda clase de hype, pues por qué no agregó a ponerse un corte, en el cual pues, su corte es muy normal, pero a un extremo, a un lado, tiene una Z como rasurada porque pues es Zion con Z entonces, esa clase de toques son los que le da como ese, vaya ese ese toquecito de, este es un jugador que neta le gusta como darle algo a la gente pues
2: Fíjate que estaba pensando igual en este tema y me hizo mucho sentido cuando me puse a analizar el momento en el que añadieron la, la parte del parque dentro del 2K, la historia, en la carrera, de qué significaba la barbería dentro del jugador, ¿no? Entonces yo creo que, y no sé porque pues no me consta, no lo he vivido, siento que las barberías tienen mucho que ver con esta parte de los jugadores que vienen de barrios, pues no de bajos recursos, pero sí de clase baja, pues media baja, en la que sí tienen mucha relevancia porque pues se vuelve los mismos de la barbería, ¿no? Que son ya como sus confidentes y ya les cuentan todo. Y, o al menos así te lo pinta el mismo Tukey, ¿no? Entonces, uno ve un peinado y dice bueno, pues cualquier cosa. Pero es curioso como algunos lo toman hasta de cábala el cambiarse el peinado si tienen una mala racha, ¿no? O una cosa de
1: esas. Sí, de hecho hay muchos que cuando llegan a un equipo los ves con otro peinado y dices, ¿este quién es? Fíjate que hay un programa que conduce LeBron James en HBO que se llama de shop, que el entorno es una barbería y mientras ellos platican les están cortando el cabello y es mucho una plática muy confidencial de cómo has estado, cómo te ha ido qué piensas de este tema polémico, qué piensas de esta otra cosa y entonces creo que ahí se ve muy reflejado lo que pasa realmente en una barbería en Estados Unidos, sobre todo cuando hay jugadores de la NBA, ¿no? Al final lo, la gente que les corta el cabello se vuelve sus mejores amigos por eso creo que es muy importante y gana no mucha relevancia pues, ir a una barbería como Digo tal.
2: que también les han de pagar una, un cambiocito, ¿eh? Les han de dar una lanita por esos cortes tan exóticos, papi. Yo creo que ahí algunas
1: buenas fortunas se han ido en eso, ¿eh?
2: Fácil, imagínate, ¿cuánto crees que puede pagar un Lebron James por un corte de cabello? Para que lo rasuren. Sí, güey.
1: Pues, ¿no? ¿Cuánto pagó Zion por su grequita esa? Porque aquí en México se le conoce como greca y normalmente son de la Virgen, del Cruz Azul, de cosas así más chidas, ¿no? Una Z ahí. De San Judas,
2: ¿no? De todo. ¿ves? Que alguien
0: te, si alguien tiene eso, por favor, mándenos una foto. Lo invitamos al podcast. Okay.
1: ¿Cuáles son para ustedes los mejores peinados de la NBA? Pues
2: también es que mucha de mi información De la NBA de la antigüedad Salió de, y yo creo que de muchas personas Por eso son importantes esta parte de la cultura y que yo creo que en algún momento platicarán sobre este tema. Estos documentales, ¿no? De deportes que han estado saliendo y que van a empezar a salir. Es un tema súper interesante y que está haciendo que muchas personas vean los deportes de otra manera más allá del mismo juego, ¿no? Una de ellas, en este caso de los peinados, pues es como toda esta historia del Dennis Rodman, ¿no? Ah, claro. Nada más dice su nombre
0: y se me para el corazón. <risa>
2: Es un jugador que a cada rato lo veías con un corte diferente, que lo veías generando como. Esa. no, no es tendencia, ¿no? Como generando polémica. Sobre por qué usaba esto, que se pintaban las uñas, que se si hacía esto o aquello. Y es curioso porque pues él realmente no es que quisiera generar la polémica, ¿no? Él realmente, pues, era como parte de su personalidad. Y a él le gustaba sacar con los peinados, pues demostrar una parte de su persona. Entonces yo creo que ese dude. Y si Jordan marcó una época. Antes de Jordan y después de Jordan en el básquet Yo creo que el Dennis Rodman En la cuestión de los peinados en el, la NBA Es un antes y después de Dennis Rodman ¿eh? Porque hicieron enfermillo
1: Totalmente Cuando se puso como leopardo ahí No, estaba horrible nah,
0: Se ve bonito Yo fíjate que me atrevo a decir Un jugador que jugaba en el Magic Elfrid Payton también creo que jugaban en los Sons. Creo que está en los Knicks, ¿no? O sea, a ver, o sea, está en todos los equipos, pero... De esos que rota. Ajá, exacto. Es, o sea, talento creo que cero, pero el peinado vaya que, pues, eh, se lleva el like, porque pues, como que primero tenía un peinado normalito, ya sabes, de pff, normal, rasurado de los lados, este, medio, afro, medio afro y así. Pero, pues, conforme fue avanzando, no sé quién le dijo, es una buena idea que te pongas una, una araña eh, de pelo. Y se hizo como como una especie de, como de copete gigante, como un fleco hacia enfrente, algo muy extraño, la verdad es que... Dije,
2: tengo que hacerlo.
0: Ajá, 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 casi, casi, como tipo eh, este el amigo de Arnold, el, el morenito, nada más que en lugar de hacia arriba, hacia enfrente. El Gerald. El Gerald, ándale, exacto. Nada más que se enfrente. Lo increíble de ese muchacho es que decías, oye, qué malo es, no metía como nada, pero sabías que cuando tenía el balón era Elfred Payton por su peinado. Entonces creo que ese peinado, esa, ese para mí es el peinado que más recuerdo, porque digo, este güey no mete ni un triple, no se clava, no hace nada, pero cuando tiene el balón dices, oye,
2: la tiene el Alfred Payton. Pero que se acuerden de mí, que se acuerden
0: de mí. Que vean esta
1: araña aquí y digan, ese güey es Payton. Exacto. ¿Sabes de quién me acuerdo mucho por su peinado? Y creo que es la primera vez que yo vi algo así el de Allen Iverson ese tipo cuando cuando se ponía como sus rastres ahí se veía la cabeza pelona pero veían unas rastres que ahorita ya está muy de moda en la NBA y ya desde que él lo usó lo usa todo el mundo ah.
2: el CJ McCollum trae unas así ahorita
1: Ajá. o sea nunca me lo pondría juzgaría a las personas que se lo pongan pero si se lo pone un jugador de básquetbol, qué cosa tan hermosa de hecho creo que así está mi último jugador en el 2K y traigo mi peinado <risa> uy
2: uy uy urala. oigan yo les quiero hacer una pregunta antes de irnos dale Échala. ustedes se van a cortar tengo el cabello a una barbería O van con el dude que corta los cabellos acá Este, y te platica de todo el gossip, ¿no? Así de, ay, te ves excelente con este pelo ah. <risa> No, es que con tu cara redonda Y yo, ta son cachetes en paz <risa> Hijo de tu p porque yo, yo la neta, les digo, yo he ido a los dos. Yo he ido a los dos. Mi mamá me llevaba mucho a uno que estaba ahí por mis cuac y lo cortaba bien el cabello, eh. La neta, es que sí le saben. Sí le saben. Me quiso poner rayos una vez. Eso Qué sí. bárbaro. Quiso poner rayos una yo vez. caí en
1: eso, caí en eso de que me quisieron poner rayos y acepté. Sí, yo también. Güey. Y me arrepiento enormemente. Qué
0: bárbaro. Pero está bonito cuando experimentas con tu pelo. Yo soy fan de esos güeyes, eh.
1: A ver, pero, ¿cuál es la experiencia de ir a una barbería y de ir a una de estas con tu tía? Que sí, la verdad. La plática no fluye tanto sí,
2: Cualquier cosa, ¿no? Y ya vas a una barbería La primera vez que vas a una barbería Ya te sientes niño grande Y ya hasta te ofrecen agüita O
1: una chela <risa>
2: Y tú... Oh. Y a ver, la siguiente pregunta, chavos ¿Cuánto es lo más que han pagado por un corte?
1: Híjole, qué duro Exhibiendo A ver, ahí te va Les voy a decir algo <risa> Mira, yo cuando voy a una barbería Me siento... El señor me pregunta cómo estás, le digo bien, tú bien y se acabó la plática, me corta el cabello como siempre, me levanto, le doy las gracias, le doy un cambio, me voy y se acabó mi experiencia en la barbería. Eso es lo ideal, señores. Y lo máximo que he pagado en mi preparatoria... Yo quería ser un galán de telenovela. ¡Qué
2: bárbaro!
0: ¡Fernando Colunga, señoras señores! y señores!
1: Lo voy a confesar. Fui a un lugar en donde sabía que se cortaban la estrella los galanes de telenovela. Digo, se cortaban el cabello y no se cortaban la estrella, no sé qué dijo?
0: Es que iba Patricio Estrella, el de Bob Esponja.
1: Y el señor me dijo lo siguiente, cito. Es que yo soy platino, entonces te va a costar un poquito más. Y yo dije... Pues yo traigo cambio, ¿o sea, me ves cara de corridón o okay? qué? Me lo cortó 900 pesos. No,
2: <risa> la madre. <risa> no le dejaste propina. No, güey, ¿qué le voy a dar propina de un
1: 900 baros? Y me fui triste, y nunca más volví, y quedé muy feo, pues igual del cabello que siempre, güey. Mucho chango. Así, como me ven ahorita, quedé igual. Así, 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 como estaba, igual, igual güey, dije, no me quitó los cachetes, no me quitó nada, güey. Me dijeron
2: que iba a poner precioso, yo me veo igual. No me sigo
1: pareciendo al Colunga, pero bueno, esa es mi historia, cuéntale la suya, muchachos.
2: Si
1: hubieras dejado 20 pesos, pues ya. Güey. Yo creo que que te los escupen, ¿no, güey? Porque además el güey todavía me dijo, no, pues te peiné con esta cera ¿te la quieres llevar? Y yo, pues no, la neta no. ¿Cuánto
2: cuesta mil baros, no? <risa> sí.
1: Y luego me dijo, pero es que te puse una ampolleta, entonces te tendría que cobrar más. Ah, bueno, eso ya lo contaré luego en, en mi podcast de cómo me estafaron <risa>
0: Ya, dedícale este podcast a ese señor que es platino. Ah, que si me estés
1: escuchando. Ojalá me estés escuchando y que sepas que cortas el cabello igual que el cabello que me cobra o sea, 150 varos.
2: Ahí en el mercado y que me cuentan los chismes. Sí. Y que me cuentan los chismes y
1: que cuando le digo no quiero platicar, hermano, no platicamos y ya. Pero
0: ¿qué tal ahorita? Él está cortándole el pelo a José Ron o cualquier ahí artista de Televisa. Bueno, yo nada más digo. O sea, es que fíjense que ahí sí yo soy más de... De ese estilo, ¿no? Me lo corto yo solo.
1: <risa> soy de ir al mercado y experimentar con los nuevos.
0: Experimento con fuego. Su su... Yo luego digo, ¿qué? Te lo muerde un perro. No, yo soy más del estilo como el que no te gusta, mecinas, que es como, o sea, échame, échame el chisme, platiquemos, cuéntame de tu vida, aunque no nos conozcamos y... Estamos haciendo plática Tú has de
1: ser de esos que se sube al Uber y pregunta ¿Y cómo va el día, joven? Ajá, ajá,
0: sí, 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 soy ese güey Oye, ¿y cómo
2: les pagan aquí? Después te iba a decir eso, el Rodrigo es de los que si le habla el Uber Le pone cuatro estrellas <risa> <risa> Y el Dani Si le habla le pone, ah, excelente, plática no, sí, Es que a mí me gusta platicar
0: Siento que, porque por ejemplo, corta O sea, cuando estás cortando el pelo pues Es un momento un poco largo Porque es como, un güey, te corta el pelo y ya Taca, 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 taca pues, güey, como que a mí se me hace muy incómodo quedarme pues, viéndolo a través del espejo, así como, pues, güey, digamos algo, güey, platícame algo, güey. Pues ve a otro lado, Dani, ve a otro lado. No lo veas directamente a
1: los ojos. Sí, exacto, Dani. Yo siempre estoy en el celular. Eh. Por
0: ejemplo, no me gusta sacar mi celular mientras me cortan el pelo, güey. Para que no chismee
2: mis mensajes.
0: Bueno, el chiste es que a mí sí me gusta platicar. Antes iba con un, un sujeto que era muy agradable, que Mecinas creo que lo conoce. Mi primo. Se llama Paul. Un, un, es que desde el nombre, ¿no? Seguramente ni se llama Paul el desgraciado, pero Me gustaba mucho ir con él, porque era bien ameno Era bien chido, como que platicaba y te decía No, es que aparte me voy a ir de vacaciones Y no sé qué, me decía, oye Recomiéndame un lugar acá, y luego yo le decía Oye, pues voy a ir al pedo, pues siempre quiere ir, o sea, pero obviamente no lo invitaba En serio, nada más era como plática ahí A lo güey, ¿sabes? Y el señor tiene como 50 años, ¿cómo lo Sí, a pero a Pedro, era, era, es que era un chaburruco De esos así geniales que, no. que te decía, hijo de su Pink Floyd era, era de esa joya que quieres, ver Era
1: Jordi Rosado, de hecho. Entonces, oh, a
0: mí me, me, me gusta más eso. Invitándolo al pedo. Hermano. Porque sí le decía, o sea, es que luego, luego, luego iba en fin de semana y era como, me corto el pelo, mi plan era, me corto el pelo y luego ya me voy al pedo. Entonces él me veía como arregladito para el pedo y me decía, ¿a dónde vas a ir? Le dije, ah, a tal lado. Y me dice, ay, ¿qué tal se pone? Ah, pues bien. ¿Jalas okay? <risa> o qué? ¿Jalas o
1: y el señor cortando el cabello bien incómodo, güey, como diciéndole, ¿cómo le digo a este chavo que ya tengo cincuenta, dos hijos, que tengo una renta? Güey? El
0: güey nada más me decía, no, sí, sí, este... Pásame la dirección. <risa>
2: Yo llego, yo llego Tienes mi
0: WhatsApp Porque por WhatsApp Hacía las citas con él Y ya, o sea Sin problemas A mí me gusta mucho Me gusta esa parte Esa cosa O sea, a mí sí me gusta platicar
1: Oye, Dani y no, no te quiero incomodar Con cuánto es lo que más pagaste Lo que te quiero preguntar Es cuánto es lo menos que pagaste
0: No, lo más que pagué Fueron 500 pesos oh, no, Oye, oye Dani. O sea A comparación de tus 900 pesos Creo que 500 Sí será un poco Más fresco
1: No sé por qué Siento que estás mintiendo Siento que mientes, desgraciado Pero está bien Te
0: juro que 500 pesos si Yo acaso, te visto
1: Salir de estéticas caras de no. esta ciudad. No.
0: El problema es que ahí es donde cae uno, porque por el corte son 500 pesos, pero ya cuando te la dejan caer es con el productito y que este y que el otro, ¿sabes? Ahí sí es donde ya sale un poco más
2: caro. ¿Y tú, Alfa? Pues yo he pagado desde 150 hasta 350 no yo creo que en una barbería 350 el corte completo está como en un rango normal no creo que lo más que pagué fueron 400 más o menos no me acuerdo bien pero creo que fueron 400 fue porque fue en una barbería en Aguascalientes y fue para una boda entonces nos vieron trajeados y nos vieron que urgía y fue como de no pues este güey yo creo que atora jajaja <risa>
1: ¿Te dejo un hoyo o, te, o me das 400 bars? Sí,
2: exacto, güey. ¿Y si te gusta platicar o no? <risa> sí y no, güey, depende. O sea, yo, por ejemplo, con el que me cobra 150, con el que me llevaba mi mamá, que de hecho sí he llegado a ir en alguna ocasión hace no mucho, o sea, hace un año, un año y medio, más o menos, no, como dos años, sí tiene un rato Pues, por ejemplo, con él sí platicaba porque, pues, conoce a mi mamá Le ha cortado el cabello a mi mamá, le ha cortado el cabello a mi hermana, a mi tía O sea, sí. ya era como algo más familiar y, pues, sí, se presta más una plática, ¿no? Pero así con alguien nuevo, como que sí, yo, yo por ser educado, pues, sí la sigo, ¿no? O sea, no les digo así de, oye, ya cállate, Carmen. No, ¿no? El mal vibroso, ¿no? Oye, Carmel, guarda si le cortame el cabello, ¿no? Es <risa> estaría chido Y de hecho, güey, no estaría mal O sea, está bien, seguro, tú sí le has aplicado, ¿no, Ro? Así que le sí Oye, guarda silencio No,
1: güey, pero a veces es como, ¿y en qué trabajas? Y pues yo le digo, no estoy trabajando ¿Ella? Como que no le intento No dar información, ¿sabes? O, o de repente Te quieren sacar el clásico ¿Y qué onda? ¿Cómo van las chavas? No, pues bien, gracias Y ya sigues en tu, en tu rollo
2: Hugo, tú eres de esos que cuando está cortando el cabello El que te lo está cortando dice Híjole, mano, me tocó uno de esos <risa> Uno de esos que no hablan, que te
1: batean ¿no? Acá que el güey hasta se ve triste Porque te está cortando el cabello, güey Pero tú la neta estás muy a gusto, güey O sea, tú estás muy a gusto porque... dedo, ¿no?
2: Con tus audífonos escuchando música Eso es justo, lo
1: que a mí se me hace muy incómodo Pero es que también tú, Dani Yo me imagino que el güey que le corte el cabello a Dani Y Dani viéndolo fijamente a los ojos, güey o sea, así por el espejo, güey, así bien incómodo Y el señor, no, pues ya deja de verme Y Dani así, buscándole la mirada Con
2: una mirada penetrante Y el Dani, ¿jalas al pedo
1: o qué? Lo primero que le
0: dice Oye, eh, una preguntota ¿Jalas al pedo? Mira, ¿qué? no te doy propina, pero te invito un shot en el pedo Una por otra
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio. Un muy entretenido episodio, la verdad.
0: ¡Ah! ¡Pero por qué! <risa>
1: Aquí se nos caquearon, pero todo bien. La verdad es que me divertí mucho. Me divertí mucho con este par de personas, grandes personas. Eh, me pareció una plática muy amena. Hablamos de todo lo que nos gusta, básquetbol, peluquerías, como dice tu abuelita <risa> y demás
0: quería. Paul, por favor, háblame, vamos al pedo, ya
2: sabes, estoy,
0: eso. cuando quieras, vamos al pedo, ahorita que ya que abrieron como restaurante, vamos a
1: el Paul. Muchas gracias por estar aquí, mi Jorge, ¿cómo te la
2: pasaste? Muy bueno, la verdad, sin lugar a dudas se ha trabajado muy bien para que este podcast tenga una personalidad y creo que se está logrando eso y tenga su propio sello, entonces... Pues nada, ¿no? No, más, no me queda más que agradecerles la confianza por permitirme apoyarlos en este proyecto y pues armarnos algo de calidad, obviamente trabajando con las herramientas que tenemos disponibles y pues nada, ¿no? Sigan las redes sociales de Juego 7, igual ya, ya quedé con estos chicos que voy a escribirme una nota sobre lo que pase al rato <risa> con los Blazes. U -la -la, u -la -la. <risa> Entonces... No olviden escucharlo todos los miércoles, eh, horario matutino y básicamente, chao
0: No, di tus redes también, creo que, que se
2: te exploten ah, Mis redes tus sociales nombres, bueno. nos van al cielo. <risas> <risas> Mi, mis redes sociales, bueno, me pueden encontrar en Facebook si necesitan checar alguna cuestión de lo que sea, ¿no? De eh, podcast, eh, cuestiones de audio, yo les puedo echar la mano, no tengo bronca. Eh, me encuentran como facebook.com diagonal jope sandoval. J-O-P-E-Sandoval, y de mis proyectos, pues, bueno, en la, todas las redes sociales eh, me encuentran como Alpani MX con dos I latinas, y pues básicamente, chavos.
1: Oye, mira también habrá que decir una cosa, que a este señor le llegó una oferta millonaria por un periódico, que no voy a decir su nombre porque no lo quiere robar, más bien ya no lo robó, entonces yo le voy a pedir a toda la gente que nos escucha que en Twitter ponga hashtag Oso no se va, así como el Messi no se va. Oso no se va, para que no nos vaya a querer dejar este maldito a la hora de que, que ahora ya va a estar produciendo otras cosas. Más adelante les dará la noticia. Nada más felicitarlo aquí en este podcast. Claro. Gracias, gracias. Y agradecerle que esté con nosotros una vez más.
2: Muchas gracias a ustedes, chavos. Un honor para mí. Como diría el, el Mike Wazowski, pero las risas no faltaron. <risa> muchas gracias a todos por escucharnos. Dani.
1: Un último mensaje a toda tu audiencia Ansiosa, deseosa, gustosa de escucharte
0: eh, Nada Nos vemos, nos veremos Muy pronto porque Ya eh, eventualmente Este año sacamos aunque sea un video eh, Porque si sí se me ha dicho eh, Para cuándo el video y sobre todo para que conozcan a la cara de Rodrigo Mecinas Porque le encanta mantenerse como un enigma Dentro de Juego 7 eh, Pero poco a poco se va re, re, revelando Es como en su momento Sting En una de esas no se sabe si Rodrigo Mecinas Sea su verdadero nombre, ¿no? Entonces poco a poco ya iremos conociendo más Del de buen Hermes Y eh, pues nada, ese es el único mensaje Que les tengo que decir, que estén al pendiente Porque el contenido no para Y Juego 7 va a llegar quién sabe a dónde, pero el límite es el 7.
1: Correcto muchachos, muchas gracias por escuchar Muchas gracias doctor, muchas gracias Jorge. Nos estaremos viendo y escuchando próximamente. Un abrazo, hasta pronto.